0: Ce ressac qui vous apaise, si vous deviez l'écouter nuit et jour, sans pouvoir y échapper, au bout de combien de temps deviendrait-il un supplice pour vous
1: Parmi les objets sauvés du naufrage, nous avions trouvé une petite bouteille d'encre qui me fut bien précieuse. Tous les soirs, j'écrivais. Il était convenu qu'au cas où le malheur nous condamnerait à périr dans l'île, le dernier survivant d'entre nous enfermerait nos journaux dans une boîte en fer blanc et qu'il enfouirait celle-ci sous un tas de cailloux, devant la porte de la maisonnette.
0: Ils sont cinq à s'être réfugiés sur une petite île déserte du Pacifique. Ces cinq hommes ne le savent pas encore mais ils s'apprêtent à vivre l'une des plus incroyables histoires de la navigation. D'ailleurs, Jules Verne s'est vraisemblablement inspiré de leur aventure pour écrire son roman « L'île mystérieuse ». Seuls, perdus sur ce morceau de terre inhabité, ces cinq naufragés vont faire preuve d'un courage et d'une ingéniosité prodigieuses. À partir de rien, ils vont s'organiser, inventer, construire et recréer une petite société vivable et durable. 20 mois. Ils vont survivre 20 mois coupés du monde. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet, passionné de voyages et d'aventures, et je vous emmène dans le sillage de ceux que la mer a projetés loin de toute civilisation, dans une nature sauvage et qui, face à l'impossible, ont réalisé l'impensable. Un léger vent d'ouest souffle en ce matin de janvier 1864. La mer est relativement calme, ce qui n'est pas si fréquent autour des Auckland, petit archipel inhabité, perdu dans l'océan Pacifique, au sud de la Nouvelle-Zélande. Toute voile déployée, le Grefton louvoie entre les deux îles principales de l'archipel qui se font face. A bord, George tient la barre. Alic lance la sonde pour estimer la profondeur de l'eau sous le bateau. Harry prépare le dîner dans la cuisine. Le capitaine Musgrave, l'œil rivé à sa longue vue, scrute la côte, tandis que le chef d'expédition, M. Reynal, se repose. Encore très affaibli, il se remet difficilement de la terrible maladie qui a failli lui coûter la vie quelques semaines plus tôt sur l'île Campbell. Les cinq hommes s'étaient rendus à Campbell avec l'espoir d'y faire fortune. Ils avaient pour mission d'y découvrir une mine d'étain dont on suspectait l'existence. Ils espéraient aussi découvrir de nouvelles colonies de lions de mer. En cette fin de 19e siècle, la graisse et la fourrure de ces animaux sont très prisées. Mais sur l'île Campbell, les recherches n'avaient rien donné et les cinq hommes avaient dû se résoudre à rentrer bredouille. Sur le chemin du retour, ils avaient décidé de faire escale dans les Auckland puisque ces îles étaient sur leur parcours. Et cette fois, la chance semble leur sourire. Dans sa longue vue, le capitaine Musgrave aperçoit ce qu'ils avaient vainement cherché sur Campbell. Une multitude de lions de mer se prélassent au soleil sur les rochers du rivage. Décision est prise de s'arrêter quelques jours pour profiter de l'aubaine. Juste le temps nécessaire pour remplir les tonneaux d'huile et saler quelques pots, histoire de ne pas rentrer à Sydney les mains vides. Pendant que nos cinq compagnons longent la côte cherchant un endroit pour jeter l'encre, prenons le temps de faire les présentations. Il y a donc, en pleine convalescence, le chef d'expédition François-Édouard Rénal, un Français de 33 ans. Après avoir été régisseur de plantation à l'île Maurice, il est devenu chercheur d'or en Australie. Cela fait déjà 17 ans qu'il a quitté la France, mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer au pays, il s'est laissé convaincre de mener cette dernière mission de prospective. Je lui laisse le soin de vous présenter les quatre hommes qui ont accepté de l'accompagner dans cette aventure.
1: Thomas Musgrave, notre capitaine, un Américain âgé d'une trentaine d'années, qui à ses qualités d'excellent marin joignait celles d'homme d'esprit et de cœur. George Harris, l'un de nos matelots, était un Anglais d'une vingtaine d'années, garçon simple jusqu'à la naïveté, aussi brave que vigoureux et ayant reçu une certaine éducation. L'autre matelot, Alexandre McLaren, que nous surnommions Alec, était un Norvégien d'environ 28 ans, d'un caractère taciturne, ne riant presque jamais sachant ni lire, ni écrire, mais obéissant, soumis et parfait marin. Henri Forges, notre cuisinier, que nous n'appelions jamais autrement que Harry, était un Portugais âgé de 23 ans, petit, trapu et très laid. Il devait cette laideur à une maladie, espèce de lèpre. Son nez n'était plus qu'une cicatrice.
0: Un Français, un Américain, un Anglais, un Norvégien et un Portugais dans le même bateau. Ces cinq hommes qui parlent entre eux anglais pour se comprendre, s'apprêtent à vivre la nuit la plus terrifiante de leur vie. Après avoir longé la côte durant de longues heures, le soir venu, accablés de fatigue, ils jettent l'ancre dans une baie. Le repos sera de courte durée. Un coup de vent, aussi violent que soudain, les oblige à mouiller leur seconde encre pour tenter de résister. Mais le vent redouble, une effroyable tempête s'abat sur le bateau. La mer se déchaîne. Soudain, une trompe d'eau salée soulevée par le vent vient frapper avec furie la goélette. Le choc est si violent que la chaîne d'une des deux ancres qui maintenait le navire se rompt. À bord, c'est la stupeur. Une seule ancre ne peut suffire à retenir le bateau qui commence à dériver vers la côte.
1: Ce fut à minuit que nous sentîmes le premier choc. Il fut léger. Mais ceux qui lui succédèrent devinrent de plus en plus forts à mesure que nous avancions vers les rochers. Chaque nouvelle secousse nous serrait le cœur. Elle était pour nous l'annonce toujours plus certaine du triste sort qui nous était réservé. Un choc plus terrible que les précédents se fit sentir. Un effroyable craquement le suivit. La quille venait de toucher sur un rocher qui en avait emporté une partie. La mer, s'engouffrant par l'ouverture, eut en peu de temps envahi l'intérieur du navire, qui dès lors resta fixé à sa place.
0: Le Grefton s'immobilise définitivement, mais il continue de subir les assauts de l'océan. Des lames puissantes se brisent contre son flanc et balayent le pont. Dans ce chaos, les cinq hommes rassemblent le peu de provisions qu'il leur reste, leurs instruments de navigation et quelques affaires, et se réfugient à l'abri d'une toile dans un recoin du bateau. Accroupis, blottis les uns contre les autres, mouillés et transis, ils ne peuvent que subir. Terrorisés à l'idée d'être projetés à la mer à tout instant, ils n'ont d'autre choix qu'attendre. Attendre que le jour se lève, attendre que la tempête se calme, attendre et tenir. Mais le jour venu, la tempête ne faiblit pas. Le vent souffle avec la même rage. Une pluie horizontale fouette les visages. Plus le choix. Les cinq malheureux compagnons prennent le risque de mettre à l'eau le petit canot de leur bateau pour tenter d'atteindre le rivage, à 50 mètres. Reliés à l'épave du Grefton par une corde, ils parviennent tant bien que mal à mener leur frêle embarcation sur la mer en furie et à gagner la terre ferme. Tous sains et saufs, y compris Rénal, le chef d'expédition. Je le rappelle encore convalescent, peinant à tenir sur ses jambes. Il doit son salut à la solidarité dont ont fait preuve ses compagnons pendant ce périlleux sauvetage.
1: Quoique sous le rapport de l'utilité, je ne valuse guère mieux que l'épave qu'ils allaient quitter, mes compagnons ne voulurent pas m'abandonner. Lorsqu'ils eurent mis dans la nacelle une partie des objets que nous avions montés sur le pont, ils m'aidèrent à y descendre, et eux-mêmes y prirent place.
0: Et au moment d'accoster, le capitaine Musgrave prend encore de gros risques en transportant Rénal sur son dos jusque sur la terre ferme. En n'abandonnant pas Rénal à son triste sort, les marins ont, sans le savoir, augmenté leur chance de survie, car il va jouer un rôle décisif dans la suite de cette aventure. Pour l'heure, nos cinq naufragés sont hagards et grelottants. Malgré le vent et la pluie, ils parviennent à allumer un feu avec des allumettes humides. De quoi se réchauffer un peu. Et pour reprendre des forces, ils piochent dans les maigres provisions qu'ils ont réussi à emporter avec eux.
1: Un petit tonneau contenant à peu près 100 livres de biscuits, et un autre où il y avait encore une cinquantaine de livres de farine. Environ deux livres de thé et trois de café, renfermés dans deux boîtes de fer blanc. Un peu de sucre, peut-être une dizaine de livres. Une petite quantité de viande salée, une demi-bouteille de moutarde, un peu de sel, six livres de tabac américain qui appartenaient à Musgrave et à moi, mais que nous partageâmes également entre nous, et une petite bouilloire en fer dont notre cuisinier Harry se servait pour faire bouillir de l'eau douce.
0: Pas de quoi nourrir cinq personnes bien longtemps. Les naufragés le savent. Ils ont beau avoir repris quelques forces en avalant un thé et un biscuit. Leur morale est au plus bas.
2: J'aime pas beaucoup ce mot, mais euh,
1: la situation est désespérée. Nous sommes en passe de mourir de faim.
0: Rester seul près du feu, pendant que les quatre autres explorent les environs, rénal s'effondre.
1: Je me mis à songer à ma famille, aux êtres qui m'étaient chers et que j'aimais en ce moment avec un redoublement de tendresse. « Un violent désespoir s'empara de moi. J'avais le cœur gonflé, j'étouffais. Des larmes que je ne pouvais comprimer remplirent mes yeux, je pleurais comme un enfant.
0: » Lorsque les quatre autres rejoignent Rénal, ils sont dans un état d'esprit tout aussi sombre.
1: « George et Harry avaient perdu courage mais regrettaient de n'avoir pas péri tout de suite, d'avoir aveuglément obéi à l'instinct de conservation en venant se réfugier sur ce rocher, si rarement visité par les navigateurs. » et où probablement nous étions destinés à mourir après une longue agonie. Alic, le front plissé, plus taciturne que jamais, ne soufflait mot. Musgrave, la figure pâle et crispée, s'efforçait visiblement de contenir sa douleur. « Courage, ami, leur dis-je. Dieu n'abandonne pas ceux qui comptent sur
0: lui. » Pour ne pas céder à l'abattement, rénal se raccroche à ce qu'il peut et à ce en quoi il croit.
1: « Aide-toi, et le ciel t'aidera. » Cette maxime me revint à l'esprit et prit pour moi un sens nouveau, saisissant et lumineux. Dans la situation où nous étions, s'abandonner au désespoir, c'était se perdre soi-même. C'était appeler la mort.
0: Rénal invoque la Providence et se dit convaincu que leurs associés restés en Australie, ne les voyant pas revenir de leur mission de prospection, lanceront des recherches dans quelques mois. Mais en attendant, il va falloir tenir... Tout faire pour se tirer d'affaires et vivre le plus confortablement possible. Tout le monde essaie de se ressaisir et se met au travail. Une fois la tempête passée, les naufragés édifient une tente avec des voiles, des cordages et des planches qu'ils vont rechercher sur l'épave du Grefton. Armés de leurs seules haches et de bâtons, ils chassent leur premier lion de mer et découvrent la saveur de cette viande qui deviendra bientôt leur principale nourriture.
1: Cette chair noire, grossière, huileuse, qui flattait aussi peu l'odorat que le cou, nous parut un pauvre régal. Mais il fallait nous y accoutumer. Si cette viande qui provenait d'un jeune animal nous répugnait, que serait-ce quand nous serions contraints de manger celle des vieux car il était probable que nous ne serions pas toujours à même de choisir notre gibier.
0: Les cinq hommes vont aussi devoir apprendre à cohabiter avec des nuées de mouches qui les harcèlent et les piquent sans relâche. Roddy
1: Dis-moi, ce n'est pas ce truc-là. Le
0: temps aussi semble s'acharner sur eux depuis leur
2: arrivée. Dans son journal, le commandant Musgrave écrit Attention. Dimanche 10 janvier 1864. Il y a maintenant une semaine que nous avons débarqué ici. Mon temps a été tellement occupé par un travail acharné qu'il ne me laisse pas le temps de prendre même des notes quotidiennes. Mais M. Reynal, qui s'améliore vite, tient le journal. Nous avons eu une semaine très orageuse. Il a soufflé un véritable ouragan du nord au sud sans discontinuer jusqu'à hier. Vents violents, pluies diluviennes, ciel sombre et crépuscules grisâtres.
0: En réalité, il s'agit d'une météo tout ce qu'il y a de plus classique pour les Aucklandes. Et encore, nous sommes en janvier Autrement dit, c'est le plein été pour ces îles de l'hémisphère sud. L'hiver sera plus rude. Très vite, décision est prise de construire une habitation plus solide et plus confortable. Plus qu'une cabane, c'est une véritable maisonnette que les cinq hommes entreprennent de bâtir. Rénal se révèle un architecte hors pair. Les mâts et d'autres pièces du bateau, complétées par du bois prélevé dans les forêts alentours, sont utilisées pour la charpente et le plancher. Des gerbes de paille sèches sont astucieusement agencées pour assurer l'étanchéité des murs et du toit. Les cinq bâtisseurs dotent même leur chaumière d'une cheminée en pierre, des pierres assemblées avec un ciment concocté avec les ressources locales.
1: « Sur le bord de la mer, nous ramassâmes une grande quantité de coquilles de toute espèce. Nous fîmes calcinés pendant la nuit et le lendemain, nous hume un petit tas de chaux. Cette chaux, mêlée avec du gravier fin pris sous les roches du rivage, nous fournit un excellent mortier pour notre œuvre de
0: maçonnerie. Tel un MacGyver du 19e siècle, Reynal va régulièrement faire preuve d'une grande ingéniosité. Lorsque cela deviendra nécessaire, il fabriquera une meule pour aiguiser leur unique hache. Il trouvera aussi un moyen de tanner les peaux de lions de mer pour remplacer les habits tombés en loques. Il confectionnera des chaussures et bien d'autres choses encore comme nous le verrons. À peine arrivé, Rénal surprend tout le monde en parvenant à fabriquer du savon. En faisant passer de l'eau sur des cendres de coquillage, il obtient une solution de soude, de potasse et de chaux, à laquelle il ajoute de l'huile de lion de mer.
1: Je fis bouillir le mélange et j'obtins un excellent savon qui fut pour nous, au point de vue du bien-être comme celui de la santé, d'une inappréciable valeur.
0: Inappréciable, surtout lorsque l'on songe aux longues journées de labeur passées à construire la maison ou à explorer l'île, les jours où la pluie et le vent se font plus discrets.
1: Vendredi 5 février 1864. Ce matin, une brise modérée souffle du nord-ouest, le temps est clair et doux. Musgrave, George et Harry viennent de partir pour tenter l'ascension de la montagne au pied de laquelle nous sommes campés. J'aurais désiré les suivre, mais je me sens encore trop faible sur mes jambes pour entreprendre une excursion aussi fatigante. Quant à Alic, le pauvre garçon n'est pas très bien depuis un jour ou deux. Il a besoin de repos et reste avec moi.
0: Les trois hommes partis en excursion traverse d'abord une forêt marécageuse composée d'arbrisseaux et de lianes enchevêtrées. Il se lance ensuite dans une ascension particulièrement éprouvante. Regardez. Arrivé au sommet de la montagne, une vue imprenable sur l'île se déploie sous les yeux du
2: capitaine Musgrave et de ses compagnons. On apercevait autour de soi que des pics, des arêtes, des escarpements. Ça et là, quelques glaciers brillaient au soleil sur les pentes « Mille petits ruisseaux, alimentés par les brumes presque perpétuelles qui s'accumulent autour des sommets, descendaient en serpentant, pareils à des rubans argentés.
0: » L'île principale des Auckland, sur laquelle il se trouve, fait environ 510 km2 km² et s'étend sur 42 km dans sa plus grande longueur. Son relief très découpé est fait de crêtes et d'arêtes qui surplombent de profonds fjords. De là où ils sont, Musgrave, George et Harry peuvent deviner la présence de ces fins bras de mer qui déchirent l'île. Ils aperçoivent aussi au loin les autres petites terres inhabitées de l'archipel. Mais au-delà, au-delà, il n'y a plus rien.
2: De tous côtés, le regard se perdait sur l'immense nappe de l'océan. On avait beau l'explorer en tous sens jusqu'aux limites les plus reculées de l'horizon, on n'y voyait pas une seule voile. La vue de cette mer illimitée et déserte m'a fait mal.
0: » L'horizon vide et le tracé tout en circonvolution de la côte viennent rappeler au commandant à quel point ses compagnons et lui sont isolés et difficilement repérables. Musgrave réalise alors qu'ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté.
2: « Nous avons omis une chose essentielle, c'est de planter un signal qui attire l'attention et qui indique notre présence. »« Un navire pourrait passer près de cette côte sans se douter que nous sommes ici. Il faut au plus tôt établir un signal. » Plus d'un mois après leur arrivée sur l'île,
0: accaparés par la construction de leur maison et la chasse au lion de mer, les naufragés n'ont pas pris le temps de signaler leur présence. Il est grand temps de réparer cet oubli.
1: « Dimanche 7 février 1864, légère brise de l'ouest, temps clair, hausse du baromètre ce matin. De bonne heure, nous sommes allés établir un signal. » Sur une pointe de la péninsule, presque au centre de la Passe, nous avons enfoncé à une bonne profondeur une perche longue et forte, surmontée d'un drapeau en toile à voile. Au-dessus du drapeau, nous avons suspendu la bouteille contenant les instructions rédigées l'avant-veille par Musgrave.
0: Il ne reste plus qu'à attendre et espérer. Reynal se doute que l'attente sera longue. Il n'imagine peut-être pas à quel point, mais il a une certitude. Il est convaincu que pour tenir, il est primordial que les cinq compagnons restent unis et veillent les uns sur les autres.
1: Je suis persuadé que la mort de l'un de nous dans les circonstances actuelles frapperait d'une manière terrible le moral des autres et aurait peut-être pour tous les conséquences les plus funestes. Mon père a fait
0: bâtir maison. Il sur les, les sorts des cinq hommes qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois sont maintenant liés. Ils doivent tout faire pour préserver et favoriser l'harmonie du groupe.
2: Je suis persuadé que nous sortirons tous sains et saufs de cette aventure, en unissant nos forces et notre savoir.
0: Les cinq compagnons aménagent leur maisonnette pour qu'elle soit la plus confortable et la plus chaleureuse possible. Ils installent des lits avec des matelas et de mousse sèche le long des murs. Une grande table encadrée de deux bancs trône au centre de la pièce. Une plus petite est disposée à côté de la porte pour faire la cuisine avec les quelques ustensiles sauvés du naufrage. Sous une fenêtre, une caisse fait office de bureau. Au mur sont suspendus un petit miroir, un chronomètre, des instruments de navigation et dans un coin, ce que les naufragés appellent la bibliothèque.
1: Ce mot paraîtra peut-être un peu ambitieux car nous ne possédions que trois ou quatre volumes. Un exemplaire des écritures saintes le paradis perdu de Milton et un ou deux romans anglais auxquels il manquait des pages. Les deux journaux que nous rédigions prirent place à côté des livres. Si nous devons rester ici quelques temps, ce ne sera
2: pas si mal. À condition de pouvoir manger tout de même quelquefois.
0: Aussi appréciables soient-ils, ces aménagements intérieurs ne peuvent suffire à eux seuls à garantir la bonne entente au sein du groupe. Rénal propose à ses compagnons de nommer un chef de famille qui sera chargé d'assurer l'ordre et la paix de leur petite société. Il dirigera les expéditions de chasse, les travaux et distribuera les tâches ménagères dont il sera exempté. C'est à lui que reviendra la lourde responsabilité d'arbitrer les conflits et de sanctionner, si nécessaire, un fautif, en l'excluant pour un temps plus ou moins long selon la gravité de sa faute. La communauté accepte, mais ajoute au règlement le droit de destituer le chef de famille et d'en nommer un autre dans le cas où il abuserait de son autorité.
1: « Sans plus tarder, notre règlement fut inscrit sur une des feuilles blanches qui se trouvait en tête de la Bible de Musgrave. On devrait le lire tous les dimanches avant de prononcer la prière. Puis, tous la main sur le volume sacré, nous jurâmes obéissance et respect à notre Constitution.
0: » L'engagement est solennel, les cinq hommes ont bien l'intention de le tenir. Reste à décider qui sera le chef de famille. Rénal propose de désigner Thomas Musgrave. Le choix semble logique. En plus d'être le capitaine, il est le plus âgé du groupe. Musgrave est élu à l'unanimité. Vous remarquerez que le souci de Reynal n'est manifestement pas de prendre le pouvoir. Il semble être déjà très respecté de ses quatre compagnons et cela lui suffit. Lui, Alic, Georges et Harry feront la cuisine et le ménage à tour de rôle.
1: Qu'est-ce que vous nous apportez de bon, ça
0: que Pour donner l'exemple, Reynal effectue la première semaine de corvée pendant que les autres vont à la chasse.
1: Ce matin, nous n'avons que des clams, mais aussitôt que nous serons mieux organisés, je te promets des repas gastronomiques délicieux
0: Dans son journal, le commandant Mesgrève se montre particulièrement élogieux à son sujet. Monsieur
2: Rénal était cuisinier la semaine passée. Et quel excellent cuisinier On va manger cuit Il donne aux hommes un splendide exemple de propreté et de bonne cuisine. Et j'espère qu'ils l'imiteront. Très souvent, il nous sert des repas de quatre plats. Par exemple, il commence par du phoque en daube ou rôti, suivi d'une friture de foie, puis un poisson, puis des moules. François Reynal expérimente en cuisinant
0: des plantes inconnues de l'île.
2: Vous voulez nous faire bouffer,
1: ça. Vous, la vertu va à la cuisson. Mais attention, cru ça peut même être un peu toxique. Une fois cuit, je suis sûr que c'est délicieux.
0: Pour renforcer la cohésion du groupe, Rénal, décidément plein de ressources, imagine une école du soir. Alic et Harry, qui ne savent ni lire ni écrire, apprendront avec l'aide des trois autres. En retour, le matelot et le cuisinier illettré enseigneront leur langue respective, le norvégien et le portugais, à leurs compagnons. Georges, quant à lui, approfondira ses connaissances en mathématiques sous la direction de Reynal et Musgrave.
1: Nous fûmes tour à tour maîtres et élèves les uns des autres. Ces nouveaux rapports nous unirent encore davantage. En nous élevant et nous abaissant tous alternativement les uns vis-à-vis -vis des autres, ils créèrent entre nous une parfaite égalité.
0: Pour se distraire, les naufragés fabriquent aussi des jeux, solitaires, damier, dominos et même un jeu de cartes. Mais le jeu de cartes s'avère une mauvaise idée.
1: Je ne tardais pas à m'apercevoir que, malgré ses excellentes, ses éminentes qualités, Musgrave était mauvais joueur. Il se piquait d'être fort aux cartes. Et bien qu'il fût établi que nous jouerions sans enjeu, ce à quoi nous n'eûmes aucun mérite puisque nous ne possédions absolument rien, quand il perdait, il se fâchait. Il devenait irritable, enclin à la chicane.
0: Plutôt embêtant, surtout de la part du chef de famille. rénal règle définitivement le problème en jetant au feu le jeu de cartes de la discorde. Pour préserver la bonne entente au sein du groupe, il renonce aussi à son projet de fabriquer de la bière à partir d'une plante découverte sur l'île. Voyant qu'il parvient à initier la fermentation de son breuvage, ses compagnons lui suggèrent de le distiller pour faire de l'eau de vie. Rénal entrevoit immédiatement les dégâts que pourrait causer l'alcool et ses excès dans le groupe. Il abandonne son projet en faisant croire aux autres que son idée ne marche pas, alors qu'en réalité, il était sur le point de réussir. Les semaines passent et la vie s'organise. Les cinq naufragés se lèvent tôt et s'affairent du matin au soir pour éviter de trop penser et de se laisser gagner par le découragement. Il y a encore de la place pour la curiosité et l'émerveillement dans le cœur de ces hommes qui ne se contentent pas de survivre. Ils se livrent aussi à des études scientifiques de leur environnement. Ils s'intéressent à la nature volcanique des roches, mesurent méthodiquement la profondeur de l'eau aux alentours, observent la diversité des oiseaux locaux, ils élèvent même pendant un temps deux petits perroquets avec lesquels ils cohabitent et auxquels ils apprennent quelques mots d'anglais, jusqu'à ce que l'un des oiseaux finisse malencontreusement écrasé sous une marmite. L'incident attriste très sincèrement les naufragés qui s'étaient attachés aux volatiles. Mais cette sensibilité ne les empêche pas de passer maître dans l'art de chasser le lion de mer au gourdin pour économiser la poudre de leur unique fusil.
1: Ce qui importe pour tuer ces animaux, ce n'est pas de frapper fort. C'est de frapper juste à l'endroit vulnérable, c'est-à-dire entre les deux yeux.
0: Lorsque la chasse est bonne, ils utilisent la réserve de sel sauvée du naufrage pour conserver la viande et constituer des provisions pour tenir pendant les périodes de mauvais temps. Et quand la météo est suffisamment clémente, ils poursuivent leurs explorations.
1: Mardi 15 mars 1864. Nous avons lancé le canot et nous sommes allés en ramant jusqu'à l'île « Après avoir débarqué et hissé le canot à terre, armé de nos gourdins, nous pénétrâmes dans le fourré. Au bout d'un instant, nous atteignîmes une sorte de clairière située au milieu de l'île et nous ne tardâmes pas à y découvrir les traces assez anciennes d'un petit campement. Il n'y avait pas à en douter. Le lieu était connu et fréquenté quelquefois par les baleiniers. Cette certitude nous causa le plus vif plaisir.
0: » Cette découverte ravive l'espoir d'être un jour recueilli par un bateau de passage. Mais les mois passent, toujours aucun navire en vue. L'hiver arrive, et à moins d'un miracle, les cinq compagnons vont devoir l'affronter.
1: 20 mai. Le thermomètre a marqué en moyenne 3 degrés au-dessus de zéro à midi. La nuit, il est souvent descendu en dessous. Quelquefois, le soleil ne paraît pas du tout pendant 15 jours de suite. Ah que c'est triste d'avoir toujours au-dessus de sa tête un éternel voile gris, un lourd plafond de nuées sinistres. Il est pourtant une chose qui a toujours produit sur moi, ainsi que sur mes compagnons, une impression plus pénible encore, une sorte d'étouffement plein d'anxiété. C'est le bruit monotone incessant de vagues sur la plage, à deux pas de notre hutte, et qui, joint à celui non moins continuel du vent parmi les arbres, nous rappelle sans relâche notre cruelle destinée. Lundi 23 mai, un épais tapis de neige couvre la terre. Le feuillage toujours vert de la flore australe disparaît sous une couche de flocons amoncelés. La nature semble s'être parée comme pour une fête. Mais cette éblouissante parure est lugubre. On dirait la fête de la mort.
0: Le journal de françois édouard Reynal ne laisse aucun doute sur le moral des naufragés. Cela fait maintenant près de cinq mois qu'avec ses compagnons d'infortune, le capitaine Musgrave, Harry, Alice et George, ils survivent, coupés du monde, dans des conditions difficiles au sud de l'île principale de l'archipel inhabité des Auckland. Mais les mois qui viennent s'annoncent bien plus rudes encore. L'hiver austral s'est emparé de l'île. La plupart des lions de mer ont migré vers des latitudes plus clémentes. Durant des mois. La recherche de nourriture va constituer la principale préoccupation des naufragés. Ils s'aventurent de plus en plus loin et prennent de plus en plus de risques pour débusquer les rares lions de mer restés sur l'île. Souvent des animaux âgés dont la chair a un goût épouvantable. De loin en loin, un albatros ou une pêche heureuse viennent améliorer l'ordinaire. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que d'avaler des morceaux de viande avariés, mal conservés par le sel, qui les rendent malades, mais leur permettent tant bien que mal de traverser les périodes de disette et la petite maison résiste à toutes les tempêtes. Le feu, constamment entretenu dans la cheminée, réchauffe les corps éprouvés par la faim et le froid. Les mois passent, ils tiennent bon. La belle saison, si on peut l'appeler ainsi, revient peu à peu, et avec elle, les lions de mer. La mode vestimentaire aussi évolue sur l'île, la méthode de tannage des peaux mise au point par a apportait ses fruits après quatre mois de traitement.
1: Bientôt, les deux matelots et le cuisinier ne furent plus vêtus que de peaux de phoque de la tête aux pieds. Musgrave et moi, nous nous contentâmes de nous tailler chacun un patelot que nous mettions par-dessus nos autres habits quand il pleuvait.
0: Une chose ne change pas. Toujours aucun navire à l'horizon. Le 25 décembre 1864, cela fait presque un an qu'ils sont sur l'île. En ce jour de Noël, l'heure n'est pas à la fête dans la petite maison. Prostrés, assis par terre à côté de leur lit, les cinq naufragés plongés dans leurs souvenirs ne disent rien. Quand soudain, Rénal, dans un sursaut de combativité, se lance dans une vibrante tirade.
1: « Non, cela ne peut durer ainsi, c'est insensé, c'est lâche. À quoi servent nos lamentations et nos désespoirs Puisque les hommes nous abandonnent, c'est à nous de nous sauver nous-mêmes. » Je veux dire, puisque notre canot est trop petit et trop frêle pour nous permettre une longue traversée, il nous faut construire une embarcation plus grande et plus forte sur laquelle nous quitterons cette île et gagnerons la Nouvelle-Zélande.
0: L'idée de Rénal est loin d'emporter l'adhésion immédiate de ses compagnons. Les uns la jugent bien trop risquée, les autres estiment le projet tout bonnement irréalisable. Caslantienne, Rénal se met à l'œuvre seul dès le lendemain, espérant que les autres finiront par le suivre. Il se lance d'abord dans l'édification d'une forge, préalable nécessaire à la construction d'un bateau.
1: Nous voici sur le point du fer.
0: Avec des matériaux prélevés sur l'épave, il parvient à construire un soufflet pour sa forge. Comme il l'espérait, cette réalisation suscite l'enthousiasme de ses quatre compagnons.
1: En face de ce premier succès, leurs doutes s'évanouirent. L'espérance rentra dans leur cœur. Je profitais de ce bon moment pour demander qui voulait m'aider. Un cri unanime me répondit. « Tous s'offrir pour travailler à l'œuvre commune.
0: » Et voilà nos cinq naufragés embarqués dans un projet titanesque. Pour le mener à bien, ils vont devoir redoubler d'efforts. Afin de dégager du temps aux autres, les deux plus jeunes, Georges et Harry, acceptent de prendre en charge à eux seuls la chasse, la pêche, la cuisine et le ménage. Alic, le Norvégien, lui, doit fournir du charbon de bois à la forge en très grande quantité. Rénal et Musgrave se chargent des travaux de la forge et de la construction du bateau. Mais au bout de quelques semaines, il faut se rendre à l'évidence. La construction d'une nouvelle embarcation s'avère plus compliquée que prévu. Rénal doit revoir ses ambitions. Il propose de s'appuyer sur l'existant. Son idée est de consolider et d'agrandir leur petit canot en le dotant d'une fausse quille, en rehaussant ses bords d'au moins 30 cm pour le rendre plus profond et en y ajoutant un pont. Ce changement de stratégie n'est pas sans conséquence. Ainsi transformé, le canot ne pourra pas contenir plus de trois personnes. Deux naufragés devront donc rester sur l'île. Les trois autres, s'ils parviennent à atteindre la Nouvelle-Zélande ou toute autre terre habitée, enverront un bateau pour les secourir. Après un temps d'hésitation, le nouveau projet est adopté et cette fois il ne changera plus. Pendant des mois, les cinq hommes travaillent sans relâche.
1: Levé à 6 heures du matin, nous nous mettions immédiatement à l'ouvrage. Et sauf les courtes interruptions causées par la nécessité de prendre nos repas, nous ne le quittions pas avant 10 ou 11 heures du soir. Tout le jour, nous travaillions généralement à la charpente et à l'embarcation. Dans la soirée, la forge nous occupait invariablement car il fallait préparer les matériaux nécessaires pour le lendemain. Clous, chevilles, boulons, etc.
0: Après 7 mois d'efforts, Début juillet, le canot transformé pour affronter la haute mer est mis à l'eau. Les premiers tests de navigation sont satisfaisants. Le petit voilier est prêt à prendre le départ.
1: Le 19 juillet, une brise du sud-ouest se mit à souffler. Le temps était clair, il faisait froid. Nous étions au milieu de l'hiver. L'heure du départ avait sonné, nous allions nous séparer de deux de nos compagnons. De Georges et Harry qui, depuis 19 mois, avaient partagé jour par jour nos luttes et nos souffrances, avec qui nous avions vécu en frère. Nous étions tous profondément émus.
0: Après avoir embrassé une dernière fois Georges et Harry, Reynal, Musgrave et Alic embarquent et hissent la voile. Ils espèrent parcourir les quelques 500 km qui les séparent de la Nouvelle-Zélande en moins de deux jours et demi. Encore faut-il que les vents leur soient favorables. Ce ne sera pas le cas. À peine quelques heures après leur départ, ils essuient une terrible tempête.
1: « Notre course n'était plus qu'une suite d'ascensions et de descentes à donner le vertige. Bien que nous fussions tous marins, nous ressentîmes les atteintes du mal de mer. » ce mal insupportable qui déprime tout être.
0: La situation ne fait qu'empirer d'heure en heure. Rafale de vent, averses de grêle et de neige, rien ne leur est épargné. La mer déchaînée fait même rouler plusieurs fois le bateau sur lui-même comme un bouchon. Heureusement, ils sont solidement attachés et leur petite embarcation convenablement lestée finit par se remettre à l'endroit. Pour compléter ce tableau cauchemardesque, les trois hommes n'ont plus rien à manger. L'eau de mer a gâté leur provisions de viande. Le supplice va durer quatre jours. Au petit matin du cinquième jour, ils aperçoivent enfin la terre. Après avoir longuement longé des rivages déserts, ils découvrent, au creux d'une anse les huttes et les jardins d'un village maori. De force, ils accostent. Enfin,
1: on entoure notre bateau. La fébrile énergie qui nous a soutenus dans cette lutte désespérée nous abandonne. Alix s'évanouit. Musgrave et moi, nous avons à peine la force de murmurer quelques réponses aux questions qui nous
0: sont posées. Sans tarder, les trois rescapés sont conduits dans la ville d'Inverkergill, sur l'île principale de la Nouvelle-Zélande. Musgrave demande aux autorités locales d'envoyer au plus vite chercher ses deux compagnons restés sur l'île, mais manifestement, personne ne semble pressé d'aller leur porter secours. Alors Musgrave, bien décidé à tenir sa promesse, reprend la mer avec une poignée d'hommes à bord du seul navire qu'il a trouvé, un petit bateau de pêche qui n'est pas conçu pour la haute mer. Le courage de cet homme a de quoi impressionner. Cela ne fait que cinq jours qu'il a retrouvé la civilisation. Il est encore sûrement très affaibli quand il repart pour cette île qui a été sa prison pendant un an et demi. Il lui faut plusieurs semaines pour effectuer la traversée. Le mauvais temps et son bateau, inadapté, le contraignent plusieurs fois à rebrousser chemin et à faire des escales de plusieurs jours dans des îles voisines. Lorsqu'il arrive enfin sur l'île du naufrage, il redoute le pire. Après tout ce temps, Georges et Harry, ses deux malheureux compagnons restés sur place, seront-ils encore en vie En approchant de la côte, Musgrave, aperçoit de la fumée qui s'échappe de la cheminée de la maisonnette. Sans attendre, il monte dans le canot et se précipite à grands coups de rame vers la grève.
2: Ce fut Harry qui nous aperçut le premier. Il leva les bras au ciel, jeta un cri pour appeler son compagnon et s'affaissa sur le sol évanoui. Georges sortit de la chaumière, nous vit à son tour et courut à nous. « Mon cher Musgrave, » répétait-il, « que je suis heureux. »« Et il ne pouvait se lasser de me serrer les mains. » Et George et Harry racontent. Pour eux, ces dernières semaines
0: ont été les plus terribles de toutes. Ils étaient persuadés que leurs trois compagnons s'étaient noyés en tentant la traversée. Ils avaient perdu tout espoir d'être secourus. Au plus mal, ils s'étaient même battus, projetant d'aller vivre seuls, chacun de leur côté. À présent, sous l'œil attendri de Musgrave, George et Harry regrettent leur comportement et se confondent en excuses tels deux frères honteux de s'être disputés. L'émotion est encore plus grande lorsque, quelques jours plus tard, les cinq compagnons se retrouvent en Nouvelle-Zélande, enfin réunis.
1: Jamais je n'oublierai l'immense joie que nous ressentîmes en nous retrouvant tous les cinq sains et saufs sur une terre hospitalière. Nous nous jetâmes avec transport dans les bras les uns des autres. Nous ne pouvions prononcer qu'un seul mot. Sauver. Sauver.
0: Sauver. Tous les cinq, grâce à une solidarité sans faille, leur union a fait leur force. Ce qu'ils ignorent encore, mais qu'ils apprendront plus tard, c'est qu'au même moment... Sur la même île, d'autres naufragés n'ont pas su faire preuve de la même sagesse. Oui, nos cinq compagnons n'ont pas toujours été seuls sur leur île. Deux mois après leur arrivée, un autre bateau, l'Imber avec à son bord 25 hommes, s'est fracassé sur des rochers de l'autre côté de l'île. 19 hommes ont survécu à la catastrophe, mais très vite, ils se sont séparés en plusieurs groupes. Au fil des mois, la plupart sont morts. Et un an après le naufrage de Limbercold, quand un bateau espagnol qui passait par là a recueilli les derniers survivants, ils n'étaient plus que trois, exténués et malades. Eyes. Yes,
1: the is as a bone.
0: Au moment où ce navire espagnol est passé au nord de l'île principale des Auckland, les cinq naufragés de notre histoire, au sud, étaient en pleine construction de leur bateau. Ils n'ont pas vu le navire, pas étonnant compte tenu de la taille et du relief de l'île. C'est aussi la présence de ces montagnes entrecoupées de fjords qui explique que les deux équipages ne se soient jamais rencontrés pendant un an alors qu'ils vivaient à quelques dizaines de kilomètres seulement à vol d'oiseau. Confrontés à la même situation de départ, dans le même environnement, les naufragés du Grefton et ceux de Limbercold n'ont pas pris les mêmes décisions. Ils ne se sont pas organisés de la même manière. Et à l'arrivée, ils n'ont pas vécu du tout la même histoire. Contrager une histoire vraie est un podcast original de France Inter.